0: del diario del doctor Seward, 10 de septiembre. Fui consciente de la mano del profesor sobre mi cabeza y me desperté de golpe en un segundo. Esa es una de las cosas que por lo menos aprendemos en un asilo. ¿Y cómo está nuestra paciente? Bien cuando la dejé, o mejor dicho, cuando ella me dejó a mí, le respondí. Vamos, veamos, dijo él, y juntos entramos al cuarto contigo. La celosía estaba bajada, y yo la subí con mucho cuidado mientras Van Helsing avanzó, con su pisada blanda felina hacia la cama. Cuando subí la celosía y la luz de la mañana inundó el cuarto, oí el leve siseo de aspiración del profesor, Y conociendo esa particularidad suya, un miedo mortal me heló la sangre. Al acercarme, yo, él retrocedió y su exclamación de horror, ¡Dios del cielo! No necesité ver la expresión de su cara horrorizada. Alzó la mano y señaló en dirección a la cama y su rostro de hierro estaba fruncido y blanco como la ceniza. Sentí que mis rodillas comenzaron a temblar. Ahí sobre la cama, en un aparente desmayo, yacía la pobre Lucy, más terriblemente blanca y pálida que nunca. Hasta los labios estaban blancos y las encías parecían haberse encogido detrás de los dientes, como algunas veces vemos a los cuerpos después de una prolongada enfermedad. Van Helsing levantó su pie para patear de cólera pero el instinto de su vida y todos los largos años de hábitos lo contuvieron y dejó caer el pie sobre el piso con suavidad pronto me dijo trae el brandy volé al comedor y regresé con la botella él humedeció con ella los pobres labios blancos y juntos frotamos las palmas las muñecas y el corazón Él escuchó el corazón y después de unos momentos de agonizante espera dijo «No es demasiado tarde, todavía late, aunque muy débilmente. Todo nuestro trabajo se ha perdido, debemos comenzar otra vez. No hay aquí ningún joven Arthur ahora. Esta vez tengo que pedirte que dones tu sangre, amigo John» y a medida que hablaba metía la mano en el maletín y sacaba los instrumentos para la transfusión. Yo me quité la chaqueta y enrollé la manga de mi camisa. En tal situación no había posibilidad de usar un somnífero, pero además no había necesidad. Y así, sin perder un momento, comenzamos la transfusión. Después de cierto tiempo, tampoco pareció ser tan corto, pues el fluir de la propia sangre no importa con qué alegría se vea, es una sensación terrible. Van Helsing levantó un dedo en advertencia, no te muevas, me dijo, pues temo que al recobrar las fuerzas ella despierte y eso sería muy, muy peligroso, pero tendré precaución, le aplicaré una inyección hipodérmica de morfina. Entonces procedió veloz y hábilmente a efectuar su proyecto, El efecto en Lucy no fue malo, pues el desmayo pareció transformarse sutilmente en un sueño narcótico. Fue con un sentimiento de orgullo personal que pude ver un débil matiz de color regresar lentamente a sus pálidas mejillas y labios. Ningún hombre sabe, hasta que lo experimenta, lo que es sentir que su propia sangre se transfiere a las venas de la mujer que ama. El profesor me miraba críticamente. «Eso es suficiente», dijo. «¿Ya?», protesté yo. Tomó usted bastante más que art. A lo cual él sonrió con una especie de sonrisa triste y me respondió. «Él es su novio. Tú tienes trabajo, mucho trabajo que hacer por ella y por otros». Y con lo que hemos puesto es suficiente. Cuando detuvimos la operación, él atendió a Lucy mientras yo aplicaba presión digital a mi propia herida. Me acosté mientras esperaba a que tuviera tiempo de atenderme, pues me sentía débil y un poco mareado. Al cabo de un tiempo me vendó la herida y me envió abajo para que bebiera un vaso de vino. Cuando estaba saliendo del cuarto, vino detrás de mí y me susurró, «Recuerda, nada debes decir de esto. Si nuestro joven enamorado aparece inesperadamente como la otra vez, ni una palabra, por un lado lo asustaría y además de eso lo pondría celoso. No necesitamos eso, ¿verdad?» Cuando regresé, me examinó detenidamente y dijo, «No estás mucho peor. Ve a tu cuarto y descansa en el sofá un rato. Luego toma un buen desayuno y regresa aquí». Seguí sus órdenes, pues sabía cuán correctas y sabias eran. Había hecho mi parte y ahora mi siguiente deber era recuperar fuerzas. Me sentí muy débil y en la debilidad perdí algo de placer de lo que había ocurrido. Me quedé dormido en el sofá. Sin embargo, me preguntaba una y otra vez por qué Lucy había tenido semejante recaída. ¿Y cómo había podido perder tanta sangre sin dejar ninguna señal por ningún lado? Creo que debo haber continuado preguntándome esto en mi sueño pues mis pensamientos siempre regresaban a los pequeños pinchazos en su garganta y la apariencia marchita y maltratada de sus bordes a pesar de lo pequeños que eran. Lucy durmió hasta bien entrado el día y cuando despertó estaba bastante fuerte, aunque no tanto como el día anterior, cuando Van Helsing la hubo visto salió a dar un paseo, dejándome a mí a cargo de ella, con instrucciones estrictas de no abandonarla ni por un momento. Pude escuchar su voz en el corredor, preguntando cuál era el camino para la oficina de telégrafos más cercana. Lucy conversó conmigo alegremente y parecía completamente inconsciente de lo que había sucedido. Yo traté de mantenerla entretenida. Cuando su madre subió a verla, no pareció notar ningún cambio en ella. Y solo me dijo agradecida. Le debemos tanto a usted, doctor Seward, por todo lo que ha hecho. Pero realmente ahora debe usted tener cuidado de no trabajar en exceso. Se ve usted mismo un poco pálido. Usted necesita una mujer que le sirva de enfermera y que lo cuide un poco. Eso es lo que usted necesita. A medida que ella hablaba... Lucy se ruborizó, aunque solo fue momentáneamente, pues sus pobres venas desgastadas no pudieron soportar el súbito flujo de sangre a la cabeza. La reacción llegó como una excesiva palidez al volver ella sus ojos implorantes hacia mí. Yo sonreí y moví la cabeza y me llevé el dedo a los labios, exhalando un suspiro. La joven se hundió, nuevamente entre sus almohadas Van Helsing regresó al cabo de unas horas y me dijo ahora ve tú a casa y come mucho y bebe bastante recupérate yo me quedaré aquí hoy por la noche y me sentaré junto a la señorita tú y yo debemos observar el caso y no podemos permitir que nadie más lo sepa tengo razones de peso No, no, no me las preguntes. Piensa en todo lo que puedas. No temas pensar incluso lo más improbable. Buenas noches. En el corredor, dos de las sirvientas llegaron a mí y me preguntaron si ellas o cualquiera de ellas podría quedarse por la noche con la señorita Lucy. Me imploraron que las dejara y cuando les dije que era una orden del doctor Van Helsing que fuese él, O yo, quienes veláramos, me pidieron que intercediera con él, caballero extranjero. Me sentí muy conmovido por aquella bondad, quizá porque estoy débil, y quizá porque fue por Lucy que se manifestó su devoción. Pues una y otra vez he visto similares manifestaciones de bondad de las mujeres. Regresé aquí a tiempo para comer, hice todas mis visitas y todos mis pacientes estaban bien y luego me senté mientras esperaba que llegara el sueño. Ya viene, 11 de septiembre. Esta tarde fui a Hillingham, encontré a Van Helsing de excelente humor y a Lucy mucho mejor. Poco después de mi llegada, el correo llevó un paquete muy grande para el profesor. Lo abrió con bastante prisa. Así me pareció. Y me mostró un gran ramo de flores blancas. Estas son para usted, señorita Lucy, dijo. ¿Para mí? Oh, doctor Van Helsing. Sí, querida. Pero no para que juegue con ellas. Estas son medicinas. Lucy hizo un gesto encantador. No, pero no es para que se las tome cocidas ni en forma desagradable. No necesita fruncir su encantadora naricita. O tendré que indicarle a mi amigo Arthur los peligros que tendrá que soportar al ver tanta belleza que él quiere tanto distorsionándose en esa forma. Ajá, mi bella señorita, eso es. Esa bonita nariz está muy bien recta otra vez. Esto es medicinal, pero usted no sabe cómo. Yo lo pongo en su ventana, hago una bonita guirnalda y la cuelgo alrededor de su cuello, para que usted duerma bien. Sí, estas flores, como las flores de loto, hacen olvidar las penas, huelen como las aguas de letea y de esa fuente de la juventud que los conquistadores buscaron en la Florida, y que encontraron, pero demasiado tarde. Mientras hablaba, Lucy había estado examinando las flores y oliéndolas. Luego las tiró diciendo, medio en risa, medio en serio, profesor, yo creo que usted solo me está haciendo una broma. Estas flores no son más que ajo. Para mi sorpresa, Van Helsing se puso en pie y dijo con toda seriedad, con su mandíbula de acero rígida y sus espesas cejas encontrándose, «No hay ningún juego en esto. Yo nunca bromeo. Hay un serio propósito en lo que hago y le prevengo que no me contradiga. Cuídese por amor a los otros» sino por amor a usted misma añadió pero viendo que la pobre Lucy se había asustado continuó en un tono más suave oh señorita mi querida no me tema yo solo hago esto por su bien pero hay muchas virtudes en esas flores tan comunes vea yo mismo las coloco en su cuarto yo mismo hago la guirnalda para usted para que la lleve pero cuidado No debe decírselo a los que hacen preguntas indiscretas. Debemos obedecer, y el silencio es una parte de la obediencia. Y obediencia es llevarla a usted fuerte y llena de salud hasta los brazos que la esperan. Ahora siéntese tranquila un rato. «Ven conmigo, amigo John, y me ayudarás a cubrir el cuarto con mis ajos» que vienen desde muy lejos, desde Harlem, donde mi amigo Vanderpool los hace crecer en sus invernaderos durante todo el año. Tuve que telegrafiar ayer o no hubieran estado aquí hoy. Entramos en el cuarto, llevando con nosotros las flores. Las acciones del profesor eran verdaderamente raras y no creo que se pudiera encontrar alguna farmacopea en la cual yo encontrará explicación a lo que hacía. Primero cerró las ventanas y las aseguró con la aldaba. Luego, tomando un ramo de flores, frotó con ellas las guillotinas como para asegurarse de que cada soplo de aire que pudiera pasar a través de ellas estuviera cargado con el olor a ajo. Después, con el manojo, frotó los batientes de la puerta, arriba, abajo y a cada lado, y alrededor de la chimenea de la misma manera. Todo me pareció muy grotesco, y le dije al profesor, bien profesor, yo sé que usted siempre tiene una razón por lo que hace, pero esto me deja verdaderamente perplejo. Cualquiera diría que usted está haciendo un conjuro para mantener alejado a un espíritu maligno, Tal vez lo esté haciendo, me respondió rápidamente, al tiempo que comenzaba a hacer la guirnalda que Lucy tenía que llevar alrededor del cuello. Luego esperamos hasta que Lucy hubo terminado de arreglarse para la noche y cuando ya estaba en cama, entramos y él mismo colocó la guirnalda de ajos alrededor de su cuello. Las últimas palabras que él dijo a ella fueron... Tenga cuidado y no toque las flores. Y aunque el cuarto vuela mal, no abra hoy por la noche la ventana ni la puerta. Lo prometo, dijo Lucy. Y gracias mil a ustedes dos por todas sus bondades conmigo. ¡Oh! ¿Qué he hecho para ser bendecida con amigos tan buenos? Cuando dejamos la casa en mi coche, que estaba esperando... Van Helsing dijo, hoy en la noche puedo dormir en paz y quiero dormir. Dos noches de viaje, mucha lectura durante el día, mucha ansiedad al día siguiente y una noche en vela sin pegar los ojos. Mañana temprano en la mañana pasa por mí y vendremos juntos a ver a nuestra bonita señorita. Mucho más fuerte por el conjuro que he hecho. ¡Jo, jo estaba tan confiado que yo, recordando mi misma confianza de dos noches antes y los penosos resultados, sentí un profundo y vago temor. Debe haber sido mi debilidad lo que me hizo dudar de decírselo a mi amigo, pero de todas maneras lo sentí como el dolor de las lágrimas que se contienen cuando, por cualquier causa, quieren brotar de los ojos. 11. Diario de Lucy Wensterra 12 de septiembre Qué buenos son todos conmigo Casi siento que quiero a ese adorable doctor Van Helsing Me pregunto por qué estaba tan ansioso acerca de esas flores Realmente me asustó, parecía tan serio Sin embargo, debe haber tenido razón Pues ya siento el alivio que me llega de ellas. Por algún motivo no temo estar sola esta noche y puedo acostarme a dormir sin temor. No me importará el aleteo fuera de la ventana o oh, la terrible lucha que he tenido contra el sueño últimamente, el dolor del insomnio o el dolor del miedo a dormirme y con los desconocidos terrores que el sueño me trae. ¡Qué bendición La de esas personas cuyas vidas no tienen temores ni amenazas para quienes el dormir es una dicha que llega cada noche y no les lleva sino dulces sueños. Bien, aquí estoy hoy, esperando dormir y vestida como Ofelia, con guirnaldas virginales y rocío de flores. Nunca me gustó el ajo antes de hoy, pero ahora me parece admirable hay una gran paz en su olor. Siento que ya viene el sueño. Buenas noches, todo el mundo. Del diario del doctor Seward. 13 de septiembre. Pasé por el Berkeley y encontré a Van Helsing. Como de costumbre, listo para salir. El coche pedido por el hotel estaba esperando. El profesor tomó su maletín, que ahora siempre lleva consigo. Lo anotaré todo detalladamente. Van Helsing y yo llegamos a Hillingham a las 8 en punto. Era una mañana agradable. La brillante luz del sol y todo el fresco ambiente de comienzos de otoño parecían ser la culminación del trabajo anual de la naturaleza. Las hojas se estaban volviendo de todos los bellos colores, pero todavía no habían comenzado a caer de los árboles. Cuando entramos, encontramos a la señora Oesterra saliendo del recibidor. Ella siempre se levanta temprano. Nos saludó cordialmente y dijo, Se alegrarán ustedes de saber que Lucy está mucho mejor. La pequeña todavía duerme. Miré en su cuarto y la vi, pero no entré para no perturbarla. El profesor sonrió y su mirada era alegre. Se frotó las manos y dijo, Ajá, pensé que había diagnosticado bien el caso. Mi tratamiento está dando buenos resultados. A lo cual ella respondió, No debe usted llevarse todas las palmas, doctor. El buen estado de Lucy de esta mañana se debe en parte a mi labor. ¿Qué quiere usted decir con eso, señora? Preguntó el profesor. Bueno, estaba tan ansiosa acerca de la pobre criatura que por la noche fui a su cuarto. Dormía profundamente, tan profundamente que ni de mi llegada se enteró pero el aire de la habitación estaba terriblemente viciado. Por todos lados había montones de esas flores horribles, malolientes, e incluso ella tenía un montón alrededor de su cuello. Temí que el pesado olor fuese demasiado para mi querida criatura en su débil estado, por lo que me las llevé y abrí un poquito la ventana para dejar entrar el aire fresco. Estoy segura de que la encontrarán mejor. Se despidió de nosotros y se dirigió a sus habitaciones, donde generalmente se desayunaba temprano. Mientras hablaba, observé la cara del profesor y vi que se volvía gris como la ceniza, pero se dominó mientras la pobre dama estaba presente, ya que conocía su estado y el mal que le produciría cualquier contrariedad. De hecho, llegó hasta sonreír y le sostuvo la puerta abierta para que ella entrara a su cuarto. Pero en el instante en que ella desapareció, me dio un tirón repentino y fuerte, llevándome al comedor y cerrando la puerta tras él. Allí, por primera vez en mi vida, vi a Van Helsing abatido. Se llevó las manos a la cabeza en una especie de muda desesperación. Y luego se dio puñetazos en las palmas de manera impotente. Por último se sentó en una silla y cubriéndose el rostro con las manos comenzó a sollozar, con sollozos ruidosos, secos, que parecían salir de un mismo corazón roto. Luego alzó las manos otra vez, como si implorara a todo el universo. ¡Dios! 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 ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho esta pobre criatura? que nos causa tanto dolor. Hay entre nosotros todavía un destino, heredado del antiguo mundo pagano, por el que tienen que suceder tales cosas, y en tal forma, esta pobre madre ignorante, y según ella haciendo todo lo mejor, hace algo que puede perder el cuerpo y el alma de su hija. Y no podemos decirle, no podemos siquiera advertirle, o ella muere, Y entonces mueren ambas. ¡Oh! ¿En qué problema estamos? Todos los poderes de todos los demonios contra nosotros, añadió. Pero repentinamente saltó. ¡Ven! Dijo, ven, debemos ver y actuar. Demonios o no demonios, o todos los demonios de una vez, no importa. Nosotros luchamos con él o ellos y contra todos salió otra vez a la puerta del corredor con su maletín y juntos subimos al cuarto de luce una vez más subí la celosía mientras Van Helsing fue hacia su cama esta vez él no retrocedió espantado al mirar el pobre rostro con la misma palidez de cera terrible como antes solo puso una mirada de rígida tristeza e infinita piedad tal como lo esperaba murmuró con ese silbido En su respiración, que significaba tanto? Sin decir una palabra más, fue y cerró la puerta con llave y luego comenzó a poner sobre la mesa los instrumentos para hacer otra transfusión. Yo había reconocido su intención de inmediato y comencé a quitarme la chaqueta, pero él me detuvo con una advertencia de la mano. No, dijo, hoy tú efectuarás la operación. Yo seré el donante, tú estás débil Y al decir esto se despojó de su chaqueta y se enrolló la manga de la camisa Otra vez la operación, nuevamente el narcótico Una vez más regresó el color a las mejillas cenizas y la respiración regular del sueño sano Esta vez yo la vigilé mientras Van Helsing se recluía y descansaba poco después aprovechó una oportunidad para decirle a la señora Oensterra que no debía quitar nada del cuarto de Lucy sin consultarlo, que las flores tenían un valor medicinal y que respirar su olor era parte del sistema de curación. Entonces se hizo cargo del caso él mismo, diciendo que velaría esa noche y la siguiente y que me enviaría a decir cuándo debería ir yo. Al cabo... De otra hora, Lucy despertó de su sueño, fresca y brillante, y desde luego se veía mucho mejor de lo que se podía esperar debido a su terrible prueba. ¿Qué significaba todo esto? Estoy comenzando a preguntarme si mi larga costumbre de vivir entre locos no está empezando a ejercer influencia sobre mi propio cerebro. Del diario de Lucy Westerna 17 de septiembre, cuatro días y noches de paz, me estoy poniendo otra vez tan fuerte que apenas me reconozco, es como si después de sumirme en una larga pesadilla acabara de despertar para ver a mi alrededor los maravillosos rayos del sol y para sentir el aire fresco de la mañana, tengo un ligero recuerdo de largos y ansiosos tiempos de espera y temor, una oscuridad en la cual no había siquiera la más ligera esperanza de hacer menos punzante la desesperación y luego los largos periodos de olvido y el regreso hacia la vida como un buzo que sale a la superficie tras una inmersión sin embargo, desde que el doctor Van Helsing ha estado conmigo todas estas pesadillas parecen haberse ido los ruidos que solían asustarme hasta sacarme de quicio, el aleteo contra las ventanas, las voces distantes que parecían tan cercanas a mí, los ásperos sonidos que venían de no sé dónde y me ordenaban hacer no sé qué, todo ha cesado. Ahora me acuesto sin ningún temor de dormir, ni siquiera trato de mantenerme despierta, me he acostumbrado bastante bien al ajo. Todos los días me llega desde Harlem una caja llena. Hoy por la noche se irá el doctor Van Helsing, ya que tiene que estar un día en Ámsterdam. Pero no necesito que me cuiden, ya estoy lo suficientemente bien como para quedarme sola. Gracias a Dios y en nombre de mi madre y del querido Arthur y de todos nuestros amigos que han sido tan amables. Ni siquiera sentiré el cambio, pues anoche el doctor Van Helsing durmió en su cama bastante tiempo. Lo encontré dormido dos veces cuando desperté, pero no temí volver a dormirme, aunque las ramas o los murciélagos o lo que fuese aleteaban furiosamente contra los cristales de mi ventana.